0: On y est 1, 2, 3 Qu'est-ce qui se passe encore 88.3, bonjour, bienvenue. Euh... C'est toi qui fais tout ce foin Je m'excuse. Explication de l'anomalie. Erreur humaine. you 88.3 Allez, on dégage
1: de là
2: philo. Bonjour, bienvenue dans Parlons Philo, une émission de philosophie diffusée sur Radio Campus Orléans 88.3, animée et présentée par Laurence Lacroix, montage Viviane Béreur et Julien Weiss. Bonne écoute Bonjour à, à toutes et à tous. Je suis très très heureuse de vous retrouver donc sur ce plateau de Parlons Philo. Et justement, aujourd'hui, l'idée serait de parler des cafés philo d'Orléans. Pour cela, je suis accompagnée donc de Nicolas Déré, qui est animateur des Cafés Philo. Bonjour. Et, voilà, et de Marie-France Cano, qui est donc la présidente de Philomania, association grâce à laquelle ces Cafés Philo d'Orléans peuvent, euh, ont lieu et ont, et ont pu voir le jour. Bonjour Marie-France.
3: Bonjour Laurence, bonjour Nicolas
2: et bonjour à tous. Mmh, mmh. Alors peut-être euh, pourrions-nous revenir un petit peu sur l'histoire de Philomania euh, c'est vous qui avez été euh, l'initiatrice de, de cette association euh, sur Orléans. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, Marie-France, pour savoir à peu près ce, euh, ce, l'esprit de cette association et ce qui vous a donné envie de la monter
3: alors, euh, je ne suis pas du tout philosophe, j'ai fait des études scientifiques, mais j'ai eu la chance d'avoir un prof de philo extraordinaire qui m'a donné le goût de la philo en terminale. Et euh, quand je me suis retrouvée à la retraite, je me suis mis à fréquenter des cafés philo à Paris. Et puis un beau jour, je me suis dit, ben, pourquoi pas à Orléans Donc j'en ai parlé à quelques amis qui au début m'ont dit, oh, non, Orléans, ça ne marchera pas. Et euh, un philosophe de Paris m'avait dit « Attention, le gros problème, c'est le lieu. Beaucoup de cafés philo se montent dans des cafés. Euh, le tenancier, au début, est ravi. Mais quand il réalise qu'il a des clients qui restent scotchés au même endroit pour un café pendant deux ou trois heures, très vite, ils virent les cafés philo. » Donc ça a été une grosse difficulté et on a bénéficié d'un alignement de planètes extraordinaire puisque la région à l'époque se demandait si les lycées du centre-ville ne pourraient pas le soir servir à des associations culturelles, des activités culturelles après les cours. Et c'est ainsi qu'on a pu rentrer au lycée Jean Zay, et Nicolas est bien au courant, puisque depuis le départ, c'est le porteur du projet à l'intérieur du lycée. Donc Philomania a vu le jour, le premier Café Philo a eu lieu en novembre 2014.
2: D'accord. Donc effectivement, les Cafés Philo, Nicolas, ont lieu au lycée Jean Zay, donc en centre-ville, à, Inde, euh, à côté du Parc Pasteur, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Mmh. Euh, et ils ont lieu donc de 19h à 20h30.
0: Oui, c'est bien ça. De 19h à 20h30, 20h45, euh, les deuxièmes mardis de chaque mois. Mmh. Euh, on pourra peut peut-être donner les dates euh, mmh. pour la saison à venir euh, tout à l'heure euh, le dispositif s'organise euh, de la façon suivante euh, je vais peut-être euh, me lancer pour la présentation euh, le thème n'est pas donné à l'avance, euh, il n'y a pas de questions qui soient données d'une fois sur l'autre ou proposées par le, l'animateur, l'animatrice ou par euh, le public ce sont les personnes présentes euh, le soir même le public euh, qui euh, viennent avec leurs questions, euh, les questions qui les portent qui les animent ou, ou leur thématique c'est pas forcément une question et qui les propose en début de séance, euh, cinq, six, une petite dizaine de questions qui émergent de la part du public. Et puis, euh, de manière très très cordiale, très conviviale, on élit la la question euh, euh, dont on souhaite débattre. Et puis, c'est parti. C'est-à-dire que les cinq, dix premières minutes sont consacrées à ce petit temps de de réflexion collective sur le débat. Puis ensuite, c'est une discussion qui est... Animé par une animatrice ou un animateur, mm. euh, jusqu'à la conclusion, la synthèse qui est proposée euh, vers 20h20, 20h30. Voilà. Mm, d'accord. Et c'est suivi par un, un temps de convivialité qui est, ma euh, foi, nécessaire et surtout très, très bienvenu euh, autour de, d'un, d'un verre ou de quelque chose à grignoter. C'est le moment de, d'échanger de manière beaucoup plus libre avec les animateurs, l'animatrice les, les ou euh, entre nous, tout simplement, mm-hmm. et de, de, lier, de lier des. des D'amitié Est-ce qu'il y a des véritables amitiés philosophiques euh, qui se nouent euh, au Café Philo.
2: Ah, tout à fait. Alors c'est vrai que euh, ces Cafés Philo me tiennent particulièrement à cœur euh, parce que je, j'a, j'anime, je suis co-animatrice donc euh, avec euh, toi Nicolas, ce qui fait que le Parlons Philo euh, qui est une émission de radio qui porte sur euh, des questions philosophiques, où on analyse des ouvrages philosophiques, où je reçois des fois aussi des, des gens qui ont écrit ou qui euh, produisent euh, des des, des, des pensées ou des œuvres à euh, portée philosophique. Euh, c'est vrai que lorsque l'on est auditeur, on est plus dans un rapport à la passivité. L'intérêt des cafés philo, c'est qu'effectivement, comme le rappelait Marie-France, on n'a pas besoin d'avoir fait des études de philosophie euh, pour pouvoir euh, participer à
3: ces cafés philo. Marie-France, êtes-vous d'accord avec moi ah, Complètement. D'ailleurs, on a un public euh, extrêmement varié, intergénérationnel. Euh, et je pense qu'il n'y a pas de philosophe dans le public. Mmh. Mais euh, très souvent, les gens qui sont venus plusieurs fois de suite nous disent « Depuis que je viens, je me rends compte que je suis plus critique et que ça me stimule dans mes réflexions. »
2: Parce que l'intérêt, c'est justement qu'une question soit posée, de voir la manière par laquelle nous-mêmes, on on se positionne par rapport à la réponse qu'on peut apporter. Et puis, il y a les autres. Et donc, euh, c'est en ça où tu disais, Nicolas, que c'est un échange, c'est-à-dire on peut écouter ce que d'autres peuvent penser, eux, de cette question-là et des positionnements qu'on peut, nous aussi, euh, euh, proposer. Et, et, et c'est, c'est, c'est cet échange de, de différents points de vue, de différentes perspectives qui permet à l'esprit critique, euh, par conséquent, de se, de se former. Ce qui fait qu'on n'est pas non plus obligé de prendre la parole.
0: Au café c'est, ce de philo. Que, c'est ce que je voulais dire, c'est-à-dire qu'on on peut être là et euh, tirer profit du déroulé du débat de manière silencieuse, simple, mmh. euh, simple auditeur, auditrice. On peut mmh. participer et très franchement, ça fait quand même quelques années qu'on les anime, mmh. toi et moi, et il y a une vraie qualité d'implémentation. Chacun s'écoute euh, de manière très respectueuse, sans invective, de mmh. manière très cordiale. et euh, ce que disait Marie-France j'insiste, ce n'est vraiment pas une affaire de spécialiste Euh, vous disiez Marie-France, il n'y a pas de philosophe dans la salle, j'allais dire que nous sommes tous philosophes, mmh. euh, les animateurs, Laurence et moi, comme, comme mmh. le public, c'est-à-dire que nous sommes tous à la fois évidemment doués de raison, mais en même temps euh, plein d'interrogations, euh, plein de représentations et euh, désireux de, de partager, de confronter de manière extrêmement euh, encore une fois pacifique euh, et apaisée ces représentations avec d'autres, c'est-à-dire de co-construire une, une réponse ou des éléments de réponse à une question qui, qui nous anime. Vraiment, c'est pour moi, c'est vraiment, enfin, j'y vais toujours avec, avec euh, grand plaisir, et puis quand même sur une sorte de, de gravité, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de sérieux qui s'y joue, euh, de voir cette pensée collective à l'œuvre... Euh euh, chaque, euh, chaque mardi euh...
2: oui. c'est en ça où euh, effectivement c'est un, c'est un challenge parce que la question elle est posée mais il n'y a pas de bonne réponse il n'y a pas, euh, voilà donc euh, comme tu disais c'est une construction enfin c'est une élaboration qui se fait donc à plusieurs et on est tous embarqués euh, sur le même bateau et, euh, et effectivement on, on va là où la pensée la réflexion euh, euh, nous pousse euh, ce pourquoi euh, nous sommes tous philosophes, parce que tout le monde est effectivement apte à penser, à se positionner, à analyser, euh, à, à rediriger, euh, parce que des fois, effectivement, hop, une ouverture peut se faire et on se rend compte que, effectivement la thématique est peut-être plus vaste, plus large, peut-être peut se situer ailleurs que là où on en était euh, au moment présent. Donc, euh, donc, c'est une véritable aventure collective, une, une véritable aventure de pensée collective euh, qui, qui qui se met euh, en place et un vrai le, plaisir et un vrai, un vrai plaisir, plaisir de penser oh. voilà mmh. euh, qui se met en place donc lors de ces cafés philo ce pourquoi euh, encore une fois il y a une très grande écoute euh, cordialité euh, vraiment un respect de, de tous les participants
3: une chose dont philomania est fière c'est que depuis 2014 donc euh, ça fait quand même un petit bout de temps pas une fois, l'animateur n'a eu à mettre fin à une conversation particulière. On a eu parfois des sujets sur lesquels il y avait des opinions vraiment très opposées. Mmh. Et ça s'est toujours très bien passé. Mmh. Oui, ça, oui. Je crois que c'est quand même très important. Ce que je voulais dire aussi, c'est que c'était un café très intergénérationnel. Mmh. On a quelques lycéens, surtout en début d'année. Après, ils sont pris soit par le bac, soit par parcours sup', mais on a des étudiants, des jeunes actifs, des actifs moins jeunes et des retraités. Et ça, je trouve que c'est aussi quelque chose de très intéressant.
2: Euh... On peut peut-être insister là-dessus euh, Marie-France, euh, l'association a, une, a pris euh, une position euh, forte, euh, notamment au moment du Covid et c'est une position que le bureau de Philomania a décidé de poursuivre. Donc je le dis, nous sommes sur Radio Campus, C'était écouté essentiellement par des étudiants mais pas que, mais on est quand même en plein cœur du, du campus euh, universitaire d'Orléans. Euh, Les cafés philo sont gratuits pour les lycéens, les apprentis et les étudiants. Voilà, donc, quelle que soit véritablement votre spécialité, j'ai envie de dire que vous fassiez du droit, que vous fassiez de la science économique, que vous étudiez les langues et les civilisations anglaises, américaines, que vous soyez euh, sportif et que vous étudiez au STAPS ou que euh, vous soyez sur toutes les filières scientifiques que recouvre le campus d'Orléans, n'hésitez pas à venir partager vos réflexions, à venir partager votre expérience et et, et donc à venir participer à ces euh, cafés euh, philosophiques. Euh, important aussi, comme vous l'avez dit, Marie-France, des sujets ont pu être posés qui, qui, effectivement, ont suscité des avis assez tranchés de la part des participants. Ce qui veut dire que euh, toutes les thématiques peuvent être proposées. Comme le disait Nicolas, c'est le vote qui va trancher et uniquement le vote du public. Donc, euh, donc, si une question euh, vous habite, si des interrogations ou simplement une thématique en tant que telle vous intéresse tout particulièrement, vous pouvez venir au Café Philo et la proposer donc au vote du public.
0: Je me permets peut-être de, de rappeler quelques thèmes qui ont été récemment envisagés. Bah, le dernier Café Philo, celui du mois de septembre que tu as eu... Euh, L'honneur d'animer, Laurence. Oui, euh, t-
2: un très beau sujet, euh, faire face à l'imprévu, point, faire face à l'imprévu et, euh, et effectivement, euh, la discussion s'est engagée sur euh, cette prise de risque qui était celle de, de l'imprévu avec euh, que signifie euh, ou quand. Que doit-on entendre par ce terme d'imprévu et, et comment peut-on faire face Est-ce que on peut faire face Enfin, vous voyez, et c'est le public effectivement qui, qui amène la question. Ou là, c'est pas une question, c'est une, c'est une affirmation qu'on va questionner, qui amène donc cette, euh, cette, aff- cette, cette position, faire face à l'imprévu, qui, qui, qui en amène le déroulement.
0: Tout à fait. Et donc euh, quelques thèmes euh, traités la, la saison dernière. L'identité est-elle un enfermement Au moment de, de la contestation de la réforme des retraites, euh, le public avait désiré débattre sur la notion de démocratie autoritaire. Euh, que pensait du progrès Y a-t-il un lien entre la souffrance et la créativité Je me souviens également d'un débat que tu avais animé sur euh, la question de savoir si l'on peut séparer l'homme de l'artiste. Mmh. Voilà, donc euh, comme vous, voilà, les, les thèmes sont extrêmement divers, ils sont euh, voilà, euh, librement proposés par, par chacune et par chacun, mm-hmm. euh, ils ne correspondent pas nécessairement d'ailleurs à ceux que nous aurions euh, nous-mêmes animateurs et animatrices euh, choisis, mais c'est toujours un grand plaisir de se laisser porter par... Euh, euh, par euh, le débat et par euh, j'ai dire, les arguments de chacun. Et c'est
2: vrai que le risque de la pensée euh, est présente pour le public, le plaisir, comme tu disais aussi, mmh. hein, mais euh, c'est vrai que c'est vrai, ça, ça se pose aussi pour nous. Voilà, comme tu disais, on arrive avec une espèce de, de gravité parce mmh. que nous ne connaissons pas les sujets. Euh, je tiens quand même à souligner que très souvent, j'ai été euh, surprise, très agréablement surprise mmh. par toutes les, tous les thèmes proposés, toutes les questions proposées. On a la chance que Marie-France soit une secrétaire exceptionnelle. Donc, euh, elle prend euh, toutes les questions en note. Et ne serait-ce que le, le, le thème du dernier Café Philo, jamais il ne me serait venu à l'esprit de le proposer, faire face à l'imprévu. Donc, ça aussi, c'est intéressant. C'est-à-dire, on peut voir, euh, ne serait-ce que dans les, les questions ou les thèmes proposés, euh, ce, qui, ce qui intéresse les autres. Et tout d'un coup, euh, se trouver soi-même intéressant par une question à laquelle on n'aurait pas nécessairement pensé. Donc, euh, donc voilà, l'échange se fait dès le départ. Hein. Il n'y a pas de temps mort au Café philo mmh, mmh. Aucun temps mort. Alors, c'est vrai que les cafés philo ont débuté, comme tu le disais. Celui que j'ai animé, c'était donc le mardi 19 septembre, donc à 19h au lycée Zay. On peut peut-être donner les autres dates. Je tiens quand même à souligner que les flyers euh, des cafés philo euh, à Orléans se trouvent dans toutes les bonnes places. Si vous, nous avons des partenariats avec les librairies, que vous alliez au temps moderne, que vous alliez à la médiathèque, Marie-France... Euh, où peut-on à, à la Maison des Associations. À la Maison des
3: Associations, c'est là où il y en a le plus qui partent. Alors aussi oui. bien à la Maison des Associations de la Source qu'à la Maison des Associations d'Orléans, du centre-ville. Oui. Toutes les librairies... Euh, au conseil régional euh, au syndicat d'initiative pour les gens qui seraient de passage euh, quelques r- restaurants qui acceptent de nous en prendre et j'en ai amené un stock pour laisser à Radio Campus voilà. à Alors, disposition pour les étudiants donc
2: vous trouverez des flyers à Radio Campus je tiens aussi à, à souligner que vous en avez euh, au bouillon et que euh, j'en ai euh, aussi placé euh, au sein des Différentes universités autour du lac, donc vous pouvez les retrouver euh, à, à la fac de droit, à la fac de sciences éco
3: et, euh, et, et au STAPS. Voilà. Peut-être dire aussi que nous avons une page Facebook sur laquelle on peut trouver le flyer à télécharger, mais aussi euh, on trouve la liste des sujets qui ont été traités au Café Philo qui vient de s'écouler. On y trouve aussi, si on n'a pas pu aller à une séance quelques jours après, un un lien qui permet de télécharger un enregistrement audio de la séance. euh, Qu'on peut aussi nous contacter pour nous demander le flyer sur notre adresse mail a pour association.philomania.com. Et Philomania, ça s'écrit
2: bien comme la philosophie. P-H-I-L-O-M-A-N-I. E. Voilà. Donc ces dates. Le prochain Café Philo qui sera donc animé par toi, Nicolas, aura lieu donc le 10 octobre. Le suivant qui sera animé par moi le 14 novembre. Ensuite le 12 décembre. Et le mardi 9 janvier, on a là donc tous les cafés philo qui vont avoir lieu au lycée Zay
0: De la première partie de l'année.
2: Voilà, les flyers s'arrêtent là. Hein. Il y aura un nouveau flyer pour la seconde partie de l'année. Juste quand même une précision, Nicolas, on ne rentre pas au lycée Zay par l'entrée principale, celle qui donne sur le parc Pasteur.
0: Tout à fait, on ne rentre pas par la rue Ferdinand Buisson, on rentre par le petit parvis qui donne sur l'église Saint-Vincent. Mmh. Euh, par l'entrée des, des élèves, en gros, par la cour euh, principale du lycée. Voilà. Et
2: en fait, du... les cafés philo ont lieu tout de suite là, sur la oui. gauche, c'est Dans tout de suite indiqué. C'est qui café
0: relativement récent, mmh. euh, qui, est au, qui, qui, voilà, qui est au centre de, du lycée. C'est la et maison du lycée. C'est la de, maison du lycée. Voilà, et c'est qui c'est est, euh, est accessible à tous, y compris aux personnes à mobilité réduite.
2: Voilà. Donc. Ensuite, ce que l'on peut dire, c'est que les cafés philo se délocalisent. On parle de relocalisation, alors, mais nous, nous délocalisons.
0: Alors, tout à fait. Donc, cette année, nous assurons donc les cafés philo au lycée jean zay
1: mmh.
0: Et nous, ajoutons, nous y ajoutons deux euh, cafés philo dans la métropole. L'un, le mardi 7 novembre, à la bibliothèque des Jacobins à Fleury-les-Eubrais. Mmh. À 19h la séance est gratuite et c'est toi Laurence qui euh, l'animera. Mmh, mmh. Et puis un autre euh, qui euh, se rapproche des étudiantes et des étudiants à la Maison des, des Associations de la Source, c'est-à-dire à deux pas d'ici, de là où mmh. nous enregistrons, le, le mardi 28 novembre, donc c'est Place Sainte-Beuve, mardi 28 novembre à 19h en, en partenariat avec la Maison des Associations de la Source.
2: Tout à fait. Alors c'est vrai que le café philo de Fleury-les-Aubrais sera gratuit. Ça a été une volonté mise en place avec la ville de Fleury. Mais sinon, les cafés philo, en règle générale, sont payants. On a dit qu'ils étaient gratuits, je le rappelle, pour les lycéens, les apprentis et les étudiants. Par contre, on demande une participation aux frais donc, de 4 euros pour euh, tout participant et de 2 euros pour les personnes en situation de handicap ou euh,
3: en recherche d'emploi. Je tiens oui. à souligner que nous n'avons pas changé nos tarifs depuis 2014. En ces temps d'inflation, mmh. ça mérite d'être dit, on a évoqué la possibilité mmh. d'augmenter parce que tous le, les achats qu'on fait pour euh, les de convivialité euh, bah, augmente, mais on tient à ce que le café philo soit vraiment ouvert à tous et on ne veut pas que l'aspect financier
0: soit un critère euh, d'exclusion. Mm-hmm. J'ajoute que l'association offre euh, les amuse-gueules et une boisson non alcoolisée à la fin du café, comme je disais tout à l'heure, au, au moment du... Du, du pot de, de convivialité.
2: Et c'est vrai que c'est, que c'est important. Ce n'est pas anecdotique, hein, ce, ce, ce moment de convivialité euh, qui a lieu après les cafés philo. Euh, parce que, euh, effectivement, si on pense en commun au moment des, des cafés philo, il n'empêche qu'on est toujours dans ce, ce côté d'écoute de l'autre, de, de, de réflexion personnelle. Alors que au moment du pot, euh, enfin, au mo- dans ce moment de convivialité qui suit le café philo et qui peut durer une demi-heure, trois quarts d'heure voire des fois ça a duré une heure là l'échange tout d'un coup devient plus, plus interpersonnel plus proche, les gens peuvent se, se rapprocher les uns des autres parce qu'ils se sont entendus donc, donc ça crée des relations aussi au sein d'un public qui tout ne fait. part pas simplement une fois que le café philo est terminé c'est, c'est aussi un
3: lieu humain le café philo et un lieu où se tissent des liens, parce mmh. qu'il n'est franchement pas rare de voir des gens repartir en s'échangeant leur mail ou leur mmh. numéro de téléphone. Mmh. C'est-à-dire des personnes qui sont arrivées au Café Philo, qui ne se connaissaient pas, et après avoir échangé à l'issue du Café Philo, sans doute parce que l'un d'entre eux a dit quelque chose qui a interpellé l'autre pendant le, le débat proprement dit, eh bien, il y a un lien qui s'est créé.
0: Mmh. Moi, je pense que le, le maître mot, enfin, c'est, c'est la notion de partage euh, nous partageons une même humanité, c'est pourquoi nous, nous philosophons ensemble. Nous partageons un même temps de, de débats, chacun apportant, euh, s'il le souhaite, un élément et sa pierre à l'édifice, et nous partageons euh, quelques, quelques petits plaisirs en fin, en fin de soirée. Euh, bref, nous, nous vivons ensemble. Mmh,
2: tout à fait. Donc, il y a les plaisirs de la chair, <rire> sensuel, et il y a aussi les plaisirs euh, spirituels euh, ou intellectuels, parce que souvent aussi, il y a des échanges concernant les lectures qu'on, qu'on a pu faire, les lectures qu'on voudrait faire, les, les spectacles, les films, euh, voilà, les, les expositions qu'on a été voir ou qu'on venait en train de programmer d'aller voir etc donc c'est véritablement euh, j'ai envie de dire un échange qui 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 élargit des fois la thématique euh, aux différents supports qu'elle peut recouvrir
0: tout à fait puis c'est le comme tu comme le le rappelait Marie-France c'est également l'occasion de rencontrer des personnes euh, qui sont parfois très éloignées de nos horizons sociaux
1: c'est-à-dire
0: qu'on n'aurait pas forcément oui. l'habitude de croiser et dans notre oui. quartier, dans notre vie quotidienne, nos activités professionnelles ou associatives, on, voilà, on va rencontrer une personne d'un, voilà, d'un autre quartier, vraiment d'un, d'un autre horizon et, et c'est chouette. Et c'est très, très chouette.
2: Vite. C'est vrai parce qu'on peut dire aussi qu'on euh, a des étrangers qui euh, oui. participent de plus en plus au Café Philo, euh, qui parlent français, euh, qui, euh, mm. voilà, qui s'y essaient quand euh, ils viennent juste d'arriver en France. Mm. Mais en tout cas, c'est le, le, tout ce qu'ils peuvent nous dire enrichit véritablement euh, notre vision du monde. Mm.
0: Oui, je pense, euh, j'ai un souvenir, c'était sur la démocratie autoritaire... Mm. Euh, L'an passé, on, effectivement, une personne du public euh, d'origine euh, chinoise, une, mmh. chinoise, qui, qui avait un point de vue euh, iconoclaste, un petit peu particulier, un peu décalé par rapport, à, par rapport au nôtre, euh, eu égard à, à son, son expérience euh, du régime politique en place mmh. C'est vraiment très, très intéressant.
2: Ouais. Et sur le dernier Café Philo, on a eu donc une intervenante qui nous a aussi parlé de ce qui se passait au Brésil et de la manière par laquelle, en tant que brésilienne, elle vivait son rapport à l'imprévu. Et c'est vrai que ça nous a un peu amené à repenser notre propre façon de concevoir euh, l'imprévu. Effectivement. Donc, euh, donc, tous les apports sont riches, quel que soit l'âge, quel que soit euh, le milieu social, quelle que soit l'origine, euh, quelle que soit la provenance. On a eu aussi des gens, des fois, qui, qui étaient de passage euh, en France, à Orléans, euh, et qui, euh, qui avaient entendu parler des cafés philo et, et qui, effectivement, comme ça, ont traversé euh, l'horizon des cafés philo. Euh, avec euh, c- c- cet apport aussi d'une forme de, de nomadisme qui se vit et qui tout d'un coup arrive à s'ancrer dans, euh, d- voilà, dans une réflexion commune. Et ça aussi, ça, c'est, c- ça apporte beaucoup c'est hein, très, très aux participants. Oui. Voilà. Euh, mais les cafés philo, ça n'est pas que nous. Nicolas et moi, en tant qu'animatrice et animateur de ces Cafés Philo, parce que Philomania offre aussi à son public des conférences. Voilà. Et cette année, euh, trois conférences euh, sont programmées. Si vous prenez euh, le flyer dans une de ces zones de distribution la, la, la plus proche de chez vous, euh, vous allez donc avoir à la fois la présentation des dates des cafés philo, que ce soit donc, au lycée Jean ou à Fleury-Lisaubray ou à, à Orléans-la-Source, et euh, au verso, vous vous allez avoir donc la conférence qui va vous être proposée le mardi 23 janvier à 19h. Donc là, on a affaire à des conférenciers ou à des conférencières, ici en l'occurrence, pour, pour cette première conférence. Euh, Marie-France, est-ce que vous voulez nous en parler
3: un peu plus Alors, notre public communique beaucoup avec nous, notamment par le biais de la messagerie. Et très souvent, les conférences, nous les faisons sur des thèmes qui viennent souvent dans les mails du public. On sent qu'il y a un intérêt, et à ce moment-là, nous, on cherche euh, des conférenciers susceptibles de traiter le thème. C'est ce qui s'est passé pour la première conférence. Le thème de l'intelligence artificielle revenait souvent dans les échanges avec le public. Donc, on s'est dit, il faut qu'on, qu'on trouve quelque chose sur ce sujet-là. Et effectivement, cette
2: conférence s'intitule « L'intelligence artificielle, l'écologie de l'esprit à l'ère numérique » et elle sera donc euh, proposée par Anne Allombert.
0: Oui, alors Anne Allombert est une, une spécialiste euh, en France de la question. Euh, je ne vais pas euh, exposer son, son pedigree, son CV qui est, euh, qui est extrêmement euh, fourni, mais voilà. Donc elle est agrégée de philosophie, elle est maîtresse de conférences en philosophie contemporaine à l'Université Paris 8 et elle a consacré son travail de recherche à la question des rapports entre les savoirs et les techniques, et plus précisément entre l'esprit humain et ses intelligences que l'on appelle aujourd'hui artificielles. Elle a, elle a sorti cette année, en 2023, un ouvrage consacré à cette question, euh, « Penser l'humain et la technique », et puis euh, un, un autre ouvrage, « Schizophrénie numérique », qui viendra nous présenter donc, le 23 janvier à 19h. Euh, j'avais oublié d'ajouter qu'il était membre du Conseil national du numérique. Et mmh. comme pour les cafés philo, c'est le même tarif, 4 euros, tarif réduit à 2 euros pour les personnes en situation de handicap ou en recherche d'emploi, et gratuit, toujours pour les lycéens, les apprentis et les étudiants. Mmh. Euh, la conférence, elle s'organise de manière, cette fois-ci, beaucoup plus, je veux dire, classique. Évidemment, le thème est donné à l'avance. Euh, c'est une conférence. Euh, la conférencière, le conférencier prend la parole euh, pendant 40-45 euh, minutes environ. Et ensuite, euh, il y a évidemment un temps de, d'échange, de questions et de réponses, d'interpellations avec le public pendant 45 minutes avant mmh. de, d'aller de nouveau vers un, un temps de convivialité.
2: D'accord. Donc, euh, effectivement, si pour les cafés philo, on vient... Et euh, on sait qu'on va participer à une discussion. Sur les conférences, c'est quand même différent. On vient pour, euh, quand même, là, euh, recevoir du savoir, euh, euh, apprendre euh, quelque chose quant à la question posée. Donc là, ici, c'est vrai que ça sera euh, toute une réflexion qui va tourner euh, donc, euh, autour de l'intelligence artificielle. Donc, voilà. Et, et là, par contre, il y aura des réponses qui seront données.
0: Par un, une spécialiste de la question.
2: Voilà, voilà. c'est ça.
0: Euh, on s'efforce de donner des, des thématiques, de proposer des thématiques en conférence qui sont au cœur de nos enjeux, alors, et philosophiques, et sociaux, euh, pour le dire de manière un peu large, contemporains. Euh, mm. Aujourd'hui, on a bien du mal à, à, à imaginer euh, la société sans le recours à des intelligences artificielles et chacun mesure... Euh, euh, à sa petite échelle, dans son existence, euh, combien ces intelligences artificielles sont spectaculaires et dans leur, euh, leur capacité euh à ChatGPT par mmh. exemple pour euh, les agents conversationnels donc à la fois spectaculaire et j'allais dire bluffant et en même temps euh, vraiment source d'interrogation euh, voire même d'interrogation critique euh, c'est-à-dire mmh. on entend on peut entendre et vraiment nourrir un questionnement euh, un peu catastrophiste en disant mais Qu'est-ce qui va nous rester, à nous, euh, esprits humains À nous, euh, humains, oui. Voilà.
2: <rire> Qu'est-ce qui va nous rester à faire Alors, c'est vrai qu'on euh, n'a pas besoin d'être spécialiste de l'intelligence
3: artificielle pour venir écouter ah non, la conférence. Ah non, pas du tout. Hein pas du tout. Mmh. Euh, d'ailleurs, Anne Lombert a travaillé avec euh, Bernard Stiegler, qui était venu en 2012, je crois, à Orléans. Et des échanges que j'ai eus avec elle, j'ai l'impression qu'ils partagent la même clarté d'expression, ils rendent accessibles des sujets compliqués pour tous, euh, avec une grande interrogation. C'est-à-dire, les nouvelles technologies, ce sont des outils Entre les mains, de qui ces outils sont-ils placés aujourd'hui Et y a-t-il des moyens de les utiliser au bénéfice de l'intérêt général et non pas de quelques intérêts particuliers
2: mmh. Donc c'est une réflexion qui est à la fois technique, à la fois politique, peut-être même essentiellement politique, oui. et qui aussi a pour vocation de clarifier un peu ce que, ça va, ce que ça implique dans l'univers social, c'est-à-dire pour vous et moi dans notre quotidien. Voilà. Tout à fait. Mmh. D'accord.
3: Est-ce qu'il y a d'autres conférences qui sont programmées cette année Alors oui, on a trois conférences cette année, comme l'année dernière. Euh, on en aura une le 26 mars, euh, à l'approche des Jeux Olympiques. Il nous a semblé important de questionner un petit peu quelles étaient véritablement les valeurs véhiculées par le sport. <rire> Et voilà, ben peut-être que Nicolas peut nous dire un mot de, du conférencier, qui aussi, est oui. un oui. grand spécialiste du sujet.
0: Oui, je le connais à titre personnel. C'est un ami euh, Il s'agira de Michel Caillat, euh, qui est un sociologue oh. du sport, qui a écrit un certain nombre d'ouvrages... Le premier, je crois, date de 1980, donc
3: vous voyez,
0: -hmm. il a a eu le temps de méditer cette question. Euh, Des ouvrages critiques, il faut dire les choses assez clairement, sur euh, les valeurs... euh, que l'on accorde à ce qu'on appelle le sport. Euh, donc, sans complètement déflorer le, le thème de la conférence, il s'agira de, d'avoir un regard peut-être un petit peu décalé euh, sur euh, l'importance ou la centralité que le sport occupe euh, dans nos existences individuelles et collectives. Euh, Michel Kaya s'attachant, à, juste pour dire cela, à distinguer euh, le sport en tant que compétition, en tant que euh, aux meilleurs, les meilleures places, de l'activité physique. Euh, l'activité physique étant celle que euh, toute personne euh, peut, peut effectuer pour elle-même, pour des raisons de santé, pour des raisons de bien-être, pour des raisons de plaisir, euh, et qui euh, ne se confond pas avec le sport. Euh, lorsque je euh, pratique un peu de course à pied, ce qui est mon cas en bord de Loire, euh, très modestement, euh, je fais une activité physique, je ne fais pas de sport. Je ne cherche pas à gagner quoi que ce soit ou à battre qui que ce soit. Soit. Voilà.
2: C'est intéressant parce qu'en anglais, sport, tu sais, ce que, tu sais la signification Jeu, divertissement, amusement, sport. Donc, euh, donc on retrouve cette idée de l'activité physique et c'est vrai que pour les, les, les Jeux Olympiques Paris 2024, c'est quand même une thématique euh, voilà, qui qui peut être sérieusement intéressante. Voilà. Mmh. Con-
0: connaissant un petit peu euh, Michel Caillat, je-, je peux penser que sa conférence euh, euh, portera un regard euh, voilà, aiguisé sur la question et que euh, les échanges auront, auront lieu d'être, je pense. Et, et ça va
2: tomber au bon moment, parce qu'en fait, ça tombera pendant... Non, Mais avant. Juste avant. avant, d'accord. Juste avant les, la, l'ouverture donc des, des, des Jeux olympiques. Donc ça, ça sera le, 20...
3: le 26 mars. Le 26, le 26 mars. Le quatrième mardi de mars.
2: D'accord. Alors, je rappelle quand même hein, qu'à chaque fois, ces conférences ont lieu au lycée Jean Zay.
0: Toujours dans la même salle. Un,
2: toujours dans la même salle. Maison des lycéens, lycée Zay. Donc, euh, donc, vous pouvez y venir. Euh, Nombre sportif ou du coup, euh, comme disait Churchill aussi, toujours pour rester chez ouais. les Anglais. Non. Qu'est-ce qui vous laisse euh, ou qu'est-ce qui vous permet de garder la santé No sport. <rire> ouais, donc, euh, donc sportif ou non sportif, en tout cas, c'est toujours intéressant d'avoir, euh, voilà, ce regard sur ce qui euh, structure quand même grandement euh, nos, nos sociétés euh, contemporaines, ce rapport au sport. La troisième conférence sera peut-être, euh, enfin, est différente, Marie-France.
3: Ah, t- Très différente, puisque Sophie Calabru, qui est une jeune philosophe qui avait obtenu l'année dernière le prix philo des lycéens, mmh. euh, viendra nous parler des liens, de mmh. la philosophie des liens. Mmh. Donc, Donc euh,
2: de la famille, mmh. enfin voilà on, voilà, on rentre dans le, dans le subjectif euh, et l'intersubjectif. Mmh. Bon, un tout
0: thème tout très, très différent. mais oh. je... À partir d'un ouvrage qu'elle consacre aux liens, en général, et aux liens familiaux mmh. en particulier, mmh. qui sort euh, là, donc, incessamment, souple. Incessamment, souple, incessamment dans souple. quelques jours ou quelques semaines.
2: Mmh. Mmh. Donc, c'est vrai qu'elle avait gagné euh, le, le prix philo des, des lycéens euh, l'an passé. Donc, mmh. euh, c'est tout récent, hein, puisque le prix philo des lycéens mmh. a été décerné en, en juin, euh, avec euh, « Le visage de nos colères ». Donc, euh, donc voilà, c'est aussi un, un titre que vous pouvez euh, retrouver euh, en librairie, mais on voit qu'elle s'intéresse tout particulièrement à, à l'humain et à ce qui euh, l'agite de l'intérieur et à ce qui le lie à l'extérieur.
0: Oui, alors vraiment pour avoir, bah, comme toi, euh, mm. euh, animé avec quelques élèves euh, la lecture de cet ouvrage de Sophie Galabru, euh, ça a été une, une véritable découverte pour les élèves comme pour moi. Et euh, euh, les élèves ont été vraiment enthousiastes, enthousiastes enthousiasmés par par l'écriture de cet ouvrage qui réhabilite, euh, euh, qui réhabilite, pourquoi on parle au passé, un sentiment que la tradition euh, philosophique et que la morale dominante a tendance à un petit peu à, à contester, à savoir la, la question de la colère. Mmh. Et donc c'est écrit avec une plume très alerte. Euh, euh, c'est une jeune philosophe extrêmement vive. Euh, euh, je pense voilà, que ça peut être l'occasion d'une, d'une conférence extrêmement enrichissante.
2: Alors, je pense que c'est important de souligner ça. C'est-à-dire, euh, effectivement, c'est une jeune philosophe, elle est vive, elle est alerte. La philosophie, euh, ce n'est pas un visage, euh, j'ai envie de dire, euh, exclusivement socratique, euh, du, 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 de la personne sage Bon, Socrate ne m'en voudra pas, mais il savait à quel point il était laid. Et... <rire> il
0: le savait.
2: <rire> il le savait. Et, euh, et, et vieille, puisque c'était aussi un sage. Et la sagesse antique est souvent portée par la vieillesse. Enfin, et même que portée par la vieillesse, les antiques. Là, non. La philosophie euh, se renouvelle. Euh, voilà, il y a, y, a y a de nouvelles personnalités qui sont en train d'émerger euh, sur, euh, sur la scène philosophique. Elles sont jeunes, euh, elles sont belles, ils sont... Sont des fois beaux, euh, ils ont quelque chose à dire, euh, ils le disent euh, vivement, ils le, ils le disent aussi avec beaucoup d'élégance, voilà, euh, dans un langage euh, accessible. Hein, donc, euh, une écriture accessible, euh, plaisante et en même temps sans concession. Donc, euh, je pense euh, essentiellement sans concession intellectuelle, c'est-à-dire il y a un vrai travail de pensée euh, qui est fait. Il mmh. y a un sérieux indéniable qui, qui, qui se présente. Et donc, c'est vrai que ça fait... T- plaisir que Philomania euh, puisse euh, offrir donc au public euh, orléanais euh, voilà, de, de, de rencontrer euh, cette, ces nouveaux et ces nouvelles figures de la philosophie contemporaine, pleinement contemporaine.
3: Tout à fait, et je, Anne Alombert fait aussi partie de ces jeunes philosophes, peut-être mm-hmm. un... Tout petit peu moins jeune que Sophie Galibru, mais mmh. quand même très oui. jeune. Oui, oui, très jeune aussi. Très jeune. Tout à fait. Oui, hein. oui. Ouais. Je Je que... Juste une précision pour ceux qui seraient intéressés par la conférence de Sophie Galibru. Exceptionnellement, elle aura lieu le deuxième mardi de chaque mois. On a interverti avec le Café Philo en raison de sa disponibilité. Donc, mmh. le Café Philo, le dernier Café Philo, euh, enfin non, le Café Philo du mois de mai, il y en aura un au mois de juin, il aura lieu le 28 mai. Et la conférence sera le 14 mai.
2: D'accord. De toute façon, il y aura un flyer qui sera... Il y aura sera un flyer euh, qu'on pro... sort voilà. en général
3: en fin d'année ou tout début d'année 2024 voilà. qui donnera le programme de février à juin.
2: Mmh. Donc c'est vrai que sur le prochain flyer, il y aura deux conférences. Hein celle mmh. de euh, Michel Caillat et celle de Sophie Galabru. Tout à fait. Donc euh, portant sur le sport et sur euh, les liens. Voilà. Oui, en
0: exactement. règle générale ce que je voulais ajouter c'était dans le même esprit que les cafés philo ces conférences c'est de, 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 de montrer par, par la preuve hein, que, que la philosophie est vivante oui que ce n'est pas qu'un savoir, effectivement, un peu poussiéreux, là, académique, livresque, mmh. etc. Il oui. y a de la production philosophique. Euh, il y a, il y est, il est des philosophes euh, contemporains qui ont des choses à dire, qui le disent de manière engagée, comme tu mmh. le dis, euh, accessible, et clair, et avec euh, extrêmement de, de puissance, de fermeté, mmh. et en même temps euh, euh, avec un esprit de convivialité, de cordialité. Enfin, mmh. enfin, finalement, que la, la philosophie, elle embrasse évidemment. Euh, les enjeux, les questions que pose une société à un moment donné mmh.
2: et C'est vrai qu'on le voit tout particulièrement dans les thématiques qui sont abordées. C'est-à-dire, ce n'est pas la colère chez Kant, euh, ce n'est pas mmh. le sport chez les Grecs. Voilà. La question, c'est comment on vit notre rapport au sport ici, aujourd'hui, dans les sociétés qui sont les nôtres. Ça me concerne, ça te concerne, ça nous concerne. Lorsqu'on est devant notre télévision et que nous regardons la Coupe du monde de rugby... Ou pas, ou pas, voilà. Donc, euh, donc, mais il y a quand même quelque chose qui se joue là et qui est et qui est important à penser. La philosophie, c'est ça, c'est savoir penser ce qui nous agite. De même, après les les gilets jaunes, euh, avoir une réflexion sur euh, la place de la colère. Euh, ça me paraît quand même euh, voilà une entreprise euh, qui, 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 avait, qui a toute sa raison d'être et, et qui a été prise à bras le corps par, euh, par Sophie Galabru donc euh, oui la pensée elle est en acte, elle est en mouvement elle n'est pas livresque même si elle se livre dans des livres Mais ça, c'est, c'est parce que pour penser il faut du temps il faut que la chose soit écrite il faut qu'on puisse le relire il faut qu'on puisse euh, le, le, le réfléchir mais euh, mais elle a pour vocation véritablement de nous inscrire dans notre monde et de nous aider
3: à penser et à nous positionner dans notre monde. Mmh. Tout à fait. Je, je pense que les gens qui viennent à Philomania cherchent à comprendre mieux mmh. le monde dans lequel ils vivent. Et euh, je pense que c'est reflété aussi par les bénévoles de Philomania, mmh. auxquels je voudrais rendre hommage, parce que derrière chaque séance, il y a le travail de tout un tas d'anonymes, enfin hein, de tout un tas, non, d'un petit groupe mmh. très motivé, oui. euh, mais qui travaille dur. Et euh, là aussi, dans ces bénévoles, il n'y a pas de philosophes professionnels. Mmh. Ce sont des gens qui considèrent que les cafés philo ou les conférences sont utiles à leurs concitoyens, et c'est pour ça qu'ils retroussent leurs manches.
2: Mmh. Et c'est vrai qu'on a pu le voir à rentrer en fête. Oui, voilà, voilà, le stand de Philomania. Vraiment, je vous recommande de venir, à rentrer en fait, parce que, parce que là, vous rencontrez les, les bénévoles de l'association, vous pouvez les, les voir et discuter avec eux, ce qui n'est pas toujours le, le cas, parce qu'effectivement, ils travaillent dans l'ombre, ils travaillent dans l'ombre pour nous mettre en lumière. Mmh. Voilà. Et, euh, et, et ce sont des gens absolument euh, à la fois charmants, mais surtout qui, qui ont une, une, une grande conscience de l'importance. De, de, de la portée de la philosophie dans notre société et dans nos vies. Donc c'est précieux, c'est très précieux ça.
3: Et si vous vous rappelez de la température caniculaire du c'est jour vrai. de rentrée en fête, fait, on était c'est en vrai. pleine vague de chaleur, euh, bah, ils étaient sur le stand pour beaucoup d'entre eux, du début à la fin, mmh. ce qui fait preuve quand même, à mon sens, de beaucoup d'abnégation.
2: Oui. <rire> Tout à fait. Euh, je pense aussi qu'il serait bon de rappeler que Philomania a des partenaires. Hein, euh, donc, euh, le premier, c'est le lycée Jean Zay. Euh... Qui nous
0: accueille euh, avec euh, une grande générosité depuis 2014 qui nous offre gracieusement la, la possibilité de, d'établir et, et, le, le café.
3: Salle, on, je considère que Philomania est une association privilégiée parce que la Maison des latins, c'est un bâtiment moderne, BBC. On n'a jamais ni trop chaud, ni trop froid. L'acoustique est parfaite. On est à proximité des deux lignes de tram. Le soir... Il y a les parkings sur les mails qui sont gratuits et où il y a autant de places qu'on veut. Donc, c'est vraiment à la fois une localisation idéale, un cadre très agréable. Donc, on est vraiment très, très, très,
0: très reconnaissant au lycée Jean-Zay. Oui, moi, je voudrais en rendre hommage à la direction du lycée Jean-Zay, Je suis enseigné au lycée Genzay. Euh, non, mais quel que soit proviseurs qui se succèdent. Il y a toujours un soutien qui est vraiment explicite à, cette, à notre association. Et puis, et excuse-moi
2: puis... de t'interrompre, mais merci à toi aussi, parce que c'est toi aussi, Nicolas, le qui porte, du porte du projet. le projet Philomania euh, oui. et, qui, et qui nous permet d'avoir euh, voilà, ce rapport aussi avec le lycée Jean Zay. Oui, voilà, je te et laisse continuer. Je voulais
0: également remercier les agents. Du lycée Zé, oui. euh, que oui. je connais très bien, je fréquente oui. tous les jours. Ce sont des personnes remarquables et voilà, euh, c'est, c'est pas dans leur fonction. Hein. Euh, et, leur fonction, puis, c'est pas euh, de gérer l'association voilà, Philomania, c'est... mais ils et elles sont toujours là pour mettre la sono, mettre les chaises, faire en sorte que tout se passe pour le Tester les micros, voilà. nous donner les clés, euh, nous voilà, donner a, derrière, il y a vraiment toute une petite équipe et euh, voilà. Je et ça... toujours
3: avec le sourire et énormément de gentillesse. Ouais. Moi, je suis très touchée par cette gentillesse. Et c'est la raison pour laquelle, euh, aussi pour les conférences, parce que
2: des fois, ça n'a pas été simple de mettre en place les vidéoprojecteurs ou choses comme ça, les conférences ont toujours pu avoir lieu dans les meilleures conditions qui soient. Ouais.
0: Tout à fait. Ouais. Ouais. Donc et on vrai. est parfois jusqu'à 150, 200 ouais. personnes.
3: Oui, oui, oui. Et puis, euh, je voudrais également euh, remercier euh, la région, Centre-Val-de-Loire et la mairie, euh, parce que sans leur subvention, on aurait sans doute été obligé d'augmenter nos tarifs. Quelle qu'était mmh. notre volonté de garder euh, des tarifs bas, ça n'aurait peut-être pas été possible. Je dois dire que la région nous accompagne depuis notre création. Mmh. Ils ont toujours été à notre côté. Donc, euh, vraiment, un, un grand merci à la région et au président François Bonneau. Et puis, euh, d'un autre côté, la mairie qui euh, nous donne également une subvention depuis un petit peu moins longtemps. Mais ça a l'air maintenant d'être rentré dans les habitudes et on, on a le soutien de, de la mairie d'Orléans. Mmh.
2: Qu'on remercie donc euh, aussi euh, grandement. Bon, tout à fait. Mmh. Donc, euh, voilà. Voilà. Que dire d'autre sur les cafés philo Je ne sais pas, sinon qu'on vous attend avec euh, impatience, que les portes mmh. sont grandes ouvertes. Je tiens aussi simplement à rajouter quelque chose. Les cafés philo commencent à 19h. Des fois, on est en retard. Des fois, il y a du monde. Des fois, euh, voilà. Et euh, certains d'entre vous m'ont dit des fois qu'ils n'osaient pas rentrer parce que euh, le café philo avait débuté. J'ai envie de dire, lorsque les choses se font euh, de, voilà, dans, doucement et discrètement, n'hésitez pas à rentrer, voilà. n'hésitez pas à venir. On sait que des fois, le pont Tina, le pont Joffre, voilà, ce n'est pas toujours très simple. Mais, euh, mais quand vous avez fait l'effort de vous déplacer, si vous avez 5, 10, 15 minutes de retard, ma foi, et ben on, prend le, on prend le sujet en cours. La seule chose que, qui est vraie, c'est qu'on ne votera pas le sujet. Ouais. Mais bon, voilà oh. Voilà.
3: J'ajoute que euh, les bénévoles qui sont euh, à la caisse euh, restent toujours à l'extérieur de la salle pour accueillir les retardataires pendant mm-hmm. au moins un quart d'heure. Mm-hmm. Au moins. Enfin, tant qu'ils voient du monde, ils, restent, euh, ils, ils sont euh, très patients. Donc mm-hmm. euh, effectivement, euh, il ne faut pas hésiter à arriver même en retard. Voilà,
0: voilà les portes sont ouvertes, voilà. vraiment <rire> grandes ouvertes, parce que la philosophie euh, elle n'est pas faite euh, pour... Euh... Les philosophes. Hein. Pour quelques personnes, elle voilà, est populaire. Pour les professeurs de la, philosophie, voilà. excuse-moi
2: Nicolas, puisque nous sommes tous philosophes, je te l'accorde ouais, totalement. La philosophie oui.
0: est populaire. et C'est, à mon avis, l'esprit de, de Philomania des Cafés Philo comme des conférences.
2: Je rappelle pour terminer le prochain Café Philo. Celui-ci aura lieu donc le mardi 10 octobre à 19h au lycée Jean Zay d'Orléans. Venez nombreux. C'est fini pour Parlons Philo, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir, merci Nicolas Derret, merci. merci infiniment Marie-France Canot d'être venue parmi nous alors même que Marie-France Canot a des difficultés avec son bras. Donc merci aussi, comme c'est bénévoles. vous voyez à quel point la philosophie lui tient à cœur et nous l'en
3: remercions infiniment. Au revoir. Merci Laurence, merci Radio Campus, merci Nicolas.
2: Radio Campus Campus 88.3. Alors c'est la fin
1: Non, c'est le commencement.
2: Le monde ne sera plus jamais.
4: is a survivor's journey, it's bigger than the picture, yeah, these hearts are gold and silver, a prism light is fractured, it's dust and flesh to bone. can be.